0: Ja, men hej och välkomna till Proffset och amatören, avsnitt 15. På den här sidan är det amatören, Sofia Holm, och mitt emot mig så sitter Proffset. Ja, Aminda Engelsson. Precis, och idag har vi ju faktiskt en gäst med oss igen. Det är Selma Klar från Sleip.
1: Hej Selma. Hej, hur är det läget med dig? Det är bara bra tycker jag. Kul att få vara här. Vill du presentera dig? Nej men absolut. Selma Klar heter jag och jag arbetar med marknadsföring på Sleep Och är från början hypolog. Ska jag säga, med kandidatexamen. Så min stora passion är hästar. Och sen har jag adderat till lite marknadsföring och projektledning och ledarskap. Men om jag fick bestämma så skulle jag nog kanske helst vara i stallet hela dagen.
0: Spännande. Och varför vi har bjudit in dig är ju för att Aminda samarbetar ju med Sleip på sina hästar- och vi har fått oh, lite just. frågor från lyssnare kring vad det är och hur det funkar och sådär. Så vi tänkte att vi kör en omgång så får du helt enkelt svara oh, på det.
1: jag är nyfiken på hur Aminda känner det, när hon släpar. Ja,
0: ja, men det är bra. Då tar vi en sån omgång med. <laughs> men ska vi börja med, vad
1: är Sleip? Ja, men Sleip är en mobilapplikation som objektivt mäter hästens rörelsemönster och asymmetri i hästens rörelsemönster kan man säga. Om du gör det lite enklare. Mm. Ja, men ja, då måste vi egentligen börja från början, tror jag. Och, och det handlar ju om att det är otroligt svårt att se hälta på häst. Och det här är ingenting nytt som man har kommit på liksom igår, utan, utan det var egentligen redan på 60-talet kan man säga. Som Ingvar Fredriksson, alltså Peders och Jens pappa. Han gick på veterinärhögskolan och var ganska frustrerad över hur eh, lite biomekanik det var i hans utbildning. Och han tyckte att ja, men det kan inte vara så lätt som alla säger att se hälta på häst. Så han började gräva lite i det här och... Eh, då fanns ju inte tekniken för att objektivt mäta hästar Alltså det fanns ju inte sådana kameror och så vidare Men han lyckades väl ihop till någon sån här och så vidare Och hade redan då en vision av att göra det som vi gör idag Och det handlar ju egentligen om att det mänskliga ögat är otroligt begränsat När det gäller att se saker som rör sig snabbt Vi är jätteduktiga på mönsterigenkänning Aminda, och Alltså du... när de väl är halta, liksom Nej alltså du skulle sannolikt känna igen din mamma Om du såg henne långt bort på grund av mönstret som hon rör sig i. Men en häst som travar snabbt och har liksom subtila förändringar i sitt rörelsemönster. Är väldigt svårt för det mänskliga ögat att uppfatta. Um, och då kommer man på att man objektivt kan mäta hälta. Och det gör man egentligen då genom att hitta punkter på hästen. Vi gör det då genom AI. Alltså från en video så hittar vi anatomiska punkter på hästen. Och sen mäter vi framförallt då bäckenet och huvudet. Och hur de här masssegmenten på hästen Sjunker upp och ner Så då kan man säga att Vi tittar på hur mycket sjunker den ner på vänster fram Och hur mycket pushar den upp sig på vänster fram Och så på respektive ben Och då kan man få ut ett mått på asymmetri Så från 60-talet Så har det sen förvaltats den här forskningen Av massa olika forskare Typ Lars Uppstorp och Elin Hanlund, Som är vår grundare, Marie Rodin och sådär Och kokats ner till de här objektiva systemen Och det är, vi är inte först med att mäta det här Men vi är först med att göra det Från en video med AI så det finns andra system idag på marknaden som, eh, som mäter det vi gör fast med eh, kanske sensorer eller ett multikamerasystem som, eh, som finns på specialistkliniker kliniker eller används i forskning.
0: Ja, men visst var du med i en sån forskning Aminda?
2: Ja, jag var lite med. Mm. Då hade vi ju sådana vita pluppar på hästarna. Yeah. Och det, det här är ju mycket enklare, just det här att du kan ta din mobiltelefon filma hästen och få Precis. en analys på det.
1: Och, och det är väl det som är med sleep, just att det du behöver är en telefon och applikationen. En ganska bra internetuppkoppling för du behöver ladda upp filmen. Men de andra systemen, de är, de är jättebra. Men de är inte så tillgängliga. De är lite dyra att investera i. Du behöver hålla på med den här hårdvaran och så vidare. Så när vi kom med Sleep så blev objektiv lite helt plötsligt någonting för alla kan man säga. Och det som jag tycker är viktigt att påpeka med Sleep. För det finns ju andra AI-verktyg på marknaden. Sådana som mäter rörelsemönster och sådär. Men... Det unika för Slip är att vi validerar det. Alltså man har, man har jämfört sig med det man kallar i brand och the golden standard. Som är det här multikamerasystemet. Vilket är jätteviktigt. Och då mäter vi, då, då kan man bevisa att man mäter rätt saker. Och vi mäter med en precision på två millimeter gentemot då det här systemet. Och det är jätteviktigt. Och det är som konsument, om du är en ryttare eller en veterinär. Så det är det man behöver tänka på om man tänker att man ska använda sig av olika mätverktyg. Att man vet vad man mäter och att man faktiskt kan tolka datan. Så att man vet vad det är man ska Exakt. tolka i den också. Exakt. Men du, det här Golden Standard förklara mer, jag förstår inte riktigt vad det innebär. Nej men precis och då är det det här multikamerasystemet som man använder på specialisthästkliniker eller i forskning. Och det är ett multikamerasystem som är väldigt dyrt, kostar flera miljoner och Sen så sätter du markörer på hästen på massa olika mätpunkter. Och sen får du ut eh, ett mått på hästens eh, asymmetri eller rörelsemönster.
2: Ja, så då... Det är väl, Helsingborg har väl det, va? Precis. Då har de ju eller? satt upp mm. liksom, kameror längs mm. hela löpagången. Jag vet inte hur många, men ganska många. Så att de mäter liksom hela vägen bort de här vita plupparna mm. som sitter på hästen. För att se hur rör sig hästen. Och det är ju väldigt precis.
1: Precis. Och det är det som man liksom... Det go-to-systemet kan man säga om man ska forska. Och det är det ni bygger på. Och det är precis, det är det vi har jämfört våra mätningar med. Mm. Och då, när vi har gjort det så ser vi att vi har en precision på två millimeter. Aja. Jämfört med då q -Horse. Ja men då förstår jag. <laughs>
0: <Vad bra. laughs>
1: ja. eh, vilka är
0: ni på Slejp? Vad har ni för kunskaper bakom er? Du pratar ju lite mm. om det men vill du... Ja men precis,
1: och vi har två grundare som är en ingenjör. Och den andra är Elin Hallund som är veterinär och biomekansk forskare på SLU. Och det här var väl egentligen då hennes idé på något sätt att kunna göra objektiv rörelsanalys tillgängligt och i en mobil med AI. Så, så vi har en, en väldigt stadig grund i forskningen skulle jag vilja säga. Sen har vi då byggt på det här bolaget där vi nu är eh, lite olika team- vi har liksom marknadsteamet, sen har vi sälilsteamet och veterinärteamet. Vi är nu tre veterinärer som är specialiserade på objektiv rörelseanalys. Och sen har vi produktdesign och ett techteam. Så många appar kanske skickar sin täckutveckling utomlands, men vi har all, allting in oss. Och sen har vi häst ganska bred och djup kompetens i många av oss. Rent konkret, hur använder man Slip? Ja, men det är ganska lätt eller väldigt lätt att använda egentligen. Så det du behöver är en telefon, en iPhone och helst en nyare version av en nej, iPhone. Nej, jag ser mindre, skrattar de mindre på varandra och är inte nöjd precis. med det. Så jag, men det, det.
2: jag har tur som har haft personal som har haft iPhone hela tiden. Så det löser sig. <laughs>
1: ja, precis. Och det där är ju en fråga som vi får ibland. Varför finns det inte för Android-telefoner? Och det handlar om att Um, alltså hårdvaran på en iPhone-kameran Det är lättare för oss att kontrollera Att den är tillräckligt bra För det finns otroligt många modeller Av Android-telefoner um, Så det är egentligen den anledningen uh, Att man vill säkerställa att det blir en tillräcklig Ja, jag så att ni ligger på de här procenten ifrån det här originalsystemet. Ja, ja, men, exakt. Ja, men exakt, exakt Så det är egentligen det du behöver för att använda slip. En, en nyare iPhone eh, Tillgång till appen Och eh, internetuppkoppling du. Och jättelätt, du, du filmar din häst via sleep-appen eh, som att du var hos en veterinär på rakspår eller vid longering och sen laddar du upp filmen. Och då laddar du upp den till vår server och där går den genom den här algoritmen och där, det är där vi hittar de här anatomiska punkterna på hästen. Eh, där de förra systemen kanske hade, hade satt sensorer. Bland annat då bäcken och nacken som vi
0: pratade om innan. Och då menar du mm. man springer upp med hästen i princip? Filma bakifrån eller framifrån? Eller?
2: Du springer fram och tillbaka? Mm.
0: Ja, men inte från sidan?
2: Eh, på, volten, så på... på
1: volten filmar du precis utifrån volten. Okay. På ragsbror filmar du bakifrån och framifrån. Du kan filma från sidan, men det är ju mest att veterinären oftast tittar på hästen bakifrån. Och
2: du vill framifrån. ju jämföra höger med vänster ofta. Precis, är. så du vill
1: ju se hur de här masssegmenten sjunker upp och ner. Liksom.
0: Hur tycker du det funkar? Är det lätt att använda, mindre
2: Ja, alltså jag brukar vara den som springer. Då. <laughs> ja, okay. Men det, jag tycker det funkar väldigt bra. Vi släpar ju alla hästarna ja, okay. en gång i veckan. Ja. Och sen brukar vi, då brukar vi göra rakt fram. Och sen eh, ibland, typ en gång i månaden, tar vi dem på volt också. Och vissa hästar, om det är något jag känner eller någonting, då kanske man tar på våld också.
0: Mm. Just det. Är det, brukar det synas på det? Det som syns
2: på rakt spår brukar det synas på våld också? Eller är det annat som kommer fram då? Ofta brukar det vara bättre på rakt spår. För om du kommer på volten så belastar du ju kanske mer en sida i taget. Precis, och det här, nu kommer vi in lite på eh, att tolka resultatet,
1: vilket är ganska komplicerat. Och där, det jag pratar om nu, det handlar ju om att cirkeln i sig skapar en asymmetri i hästen. Och det behöver man vara medveten om när man tittar på resultatet då. Så att använda slajp rent praktiskt, det är lätt att få till filmen och sådär. Sen, sen så behöver man vara noggrann när man sa, alltså samlar sin data, som man säger, alltså när man travar upp hästen. Att den upptravningen blir... Så bra som möjligt alltså Att du inte till exempel håller hästens huvud När den är fri att röra huvudet Och att den inte liksom är, är rädd för något Exakt, och de stegen klarar vi av att plocka bort Men om den håller på att trycka upp sitt huvud Då kommer du få en så kallad Frånskyddsasymmetri på ett framben Kanske Och det behöver man också vara medveten om när man tolkar resultatet Men så att göra en bra datainsamling eller upptravning, det är jätteviktigt Och sen det svåra är ju sen att tolka resultatet När man får tillbaka det Jo, som jag har förstått det då så är det alltid en veterinär som tolkar. Precis. Just nu så är det, säljer vi till veterinärer. Absolut. Och så den tolkar datan. Så vet, ni säljer mm. till veterinären mm. som sedan vidarebefordrar till sina mm. kunder? <kör> ja, alltså, ja, precis. Utan Veterinären använder det idag som ett diagnostiskt verktyg när de gör en helt Sen Sen finns det en funktion i appen som vi kallar delningsfunktion eller sharing feature. Där den kan bjuda in hästögen att samla data hemma eller att, att filma sin häst hemma. Och då skickas analysen automatiskt till veterinären vilket är en superbra funktion om du till exempel har behandlat din häst och ska rehabba den och ni vet så här när jag hade häst då fick man ju ett papper, 10 minuter skritt, rakt spår, 10 minuter trav byt spår och sen stod det så här rad, återgå successivt till fullt arbete, vad är det ja fort det? var fullt arbete <laughs> Det måste så. ju också vara väldigt eh, olika eh, Väldigt subjektivt Ja, ja. exakt så, Och så jättesvårt så med, med den här delningsfunktionen så kan man följa den Hur ofta du egentligen vill då Och släpa den hemma Och, och se så såhär, ja, tränar jag för mycket, tränar jag för lite Blir min tid större eller håller den sig bra um, Så superbra och man kan också jobba preventivt med sin
2: veterinär sen det är ju lite det jag gör ju. Jag, Eftersom jag släpar en gång i veckan då är det ju Min veterinär får ju det en gång i veckan mm. Då ser hon alla hästar och både analysen och man ser ju filmen där jag springer med hästen också. Ja, och så, vi har faktiskt rätt så många landslag nu som, som
1: följer sina hästar över tid för att kunna plocka upp små saker som händer. Mm.
0: Jag tyckte det var lite spännande med att Faminda visade mig lite i förra veckan i och med att jag inte har jobbat med slajp alls. Mm. Och då pratade vi om att den lägsta graden, vilken färg var det? Är grön. Grön och sen blir det grått så ja. sen blir det gult. Men då var, sa ju du att när det är grått, då känner inte du det. Du börjar, du börjar snarare känna det när det börjar bli gult och rött. Mm. Eh, och det tänker jag är ju något jätteviktigt att ta med sig. Att här kan man liksom ändra på saker innan
1: det ens är ett Absolut, verkligt är problem. Sen så, så ska man ju med sig att det är ett jättekänsligt mått på asymmetri. Mm. Mm. Och, och det är också det som är det svåra. att Vi vet ju inte riktigt om asymmetrin är utlöst av smärta eller inte? Är det medfött är det någonting som man kan träna på? Och det är det ja, som... Men tänka måste... skillnaden då om du gör
0: det regelbundet precis, det, då ser du ju att den här gör alltid så
1: här. Och det är det som jag tror är styrka att man kan följa hästar över tid och se hur, hur kan jag liksom förändra träningen i tid? Behöver den vila? Ja, vilken åtgärd behöver jag ta för att eh, kanske då dämpa den här eh, smutsig i tid istället för att...
2: Ja, också det här Ja, men om det nu är en asymetri och så låter man hästen vila, mm. blir asymmetrin större eller mindre? Eller är den likadant? Vissa grejer kan man ju faktiskt behöva träna bort. Så ja. Nej, men så idag så,
1: så säljer vi framförallt till veterinärer, men vi kommer under 2024 att släppa på andra, andra målgrupper i en annan version av appen. För helt diagnostik, eh, det, det gör ju veterinären. Men att monitorera sina hästar över tid, det ser vi att andra också faktiskt skulle kunna göra. Så ja, vi kommer precis. släppa på till andra som professionellt jobbar med hästar. Som kanske fysioterapeuter eller husläggare och sådär. Men då handlar det om att monitorera hästar och upptäcka saker tidigare.
0: Ja, jag kan ju känna som privat hobbyryttare med att jag hade tänkt att det hade varit jätteintressant att eh, se. Liksom, vad mm. är, för det är ofta man får så här en handshake om att nu är det något som inte stämmer. Men det hade också varit. Eh, Kul att kunna se det över tid. Och är det jag som är nipprig
1: idag eller är det någonting? Just det, men det är ju, det är ju jätteroligt. Och vi har ju en del proffsryttare som har fått testa slejp. Som vi träffar Max Khynder nu i Amsterdam. Som också säger att han har blivit beroende och ja. slejp av varje vecka. Och han säger, då blev jag jätteglad, började nästan gråta. Men han säger att han också kommit närmare sina hästar. Ja. Sen han började För det att man ger hästen liksom. en röst på något sätt att man tillsammans ska titta på den här datan och se samma sak.
0: Jo, jag tänker om man nu också strävar mot ett eh, samhälle där vi kan ha tävlingshästar som inte måste sprutas hela tiden. Mm. Så måste ju detta vara ett jättebra verktyg Absolut, på vägen. Man, man
1: ställer om och jobbar preventivt, förhoppningsvis. Ja, spännande. Vad, vad ligger kostnaderna kring att släpa? Det är idag baserat på hur många använder du är. Jag tror att det börjar på 150 euro i månaden för en, en ensam veterinär. Och sen så tickar det på uppåt beroende på hur många du är. Ja, precis. Och vad blir det ut för slutkunden? Kan ni säga det? Eller det veterinären? som avgör? Den affärsmodellen får kunden alltså veterinären själv göra ut. Och är det så att de, vissa jobbar som så att de har hästägare som ringer in och frågar om hästen är halt. Eh, och då kan de säga, jag skickar ut en länk med slip du kan slipa så kan vi ta och göra en bedömning. Och då får man betala för det. Eh, vissa använder i alla hälsutredningar ligger på en liten kostnad där. Så det beror lite på hur du jobbar någon en, Vi har en irländsk veterinär som har gjort olika paket Att äh, ja, men du får slipa ju så här många gånger I månaden för den här summan Och så gör han en liten rapport och sådär Så det beror lite på Det har vi egentligen lämnat till veterinären Att få göra den, den affärsmodellen Sen så är vår önskan att kunna stötta dem i det Och komma upp med bra exempel sånt Så det jobbar vi lite
2: på nu ja, Det har ju växt väldigt mycket senaste tiden eh, Bara på de åren jag har ja. använt Eller vetat om sleep ja. eh, Vart i världen finns det nu liksom
1: men vi finns i nästan överallt Jag tror att det är närmare 40 länder faktiskt. Som, eh, som, som vi finns i.
2: Det är ganska häftigt ändå.
1: Det är jättehäftigt. Det är, det är jättekul att vara så global.
2: Eh, funkar det på alla hästar, alltså om man tänker till typ islands hästar och sånt? <laughs> ja, nej men det gör det så länge de travar ska ah, jag
1: säga <laughs> och, och, där, <laughs> och där har ju Islands hästar en tendens att börja tulta när de eh, blir halta Så det, kanske är, det är väl en av problematiken Och, och travhästar som ibland kanske kan passa Och sen så finns det, alltså om de har mycket pannlugg och mycket man Så har, kan vi ha lite svårt att hitta den här anatomiska punkten som sitter på nacken mm. eh, Men då kan man oftast bara, liksom, ta en snodd och sätta upp och så hittar vi den Ja, men alltså, så länge jag sedan travar Och vi kan hitta de här punkterna Så, är det, så funkar det på Trav och sådär. inte för mycket fluff Exakt <laughs> hur, Om man nu vill börja släpa Hur hittar man en ansluten veterinär? Ja, det är en mycket bra fråga vi, vi har ingen sån karta idag på hemsidan Men man kan absolut höra av sig till oss ja Så kan ni guida, eh, så guida vidare, vi lider, absolut Och en del veterinärer har det på sin hemsida Det är inte jättemånga i dagsläget Men, men vissa har det Och i Sverige så är det faktiskt många som har släp Ja, många av veterinärerna Ja, precis mm. Så
0: hur, hur lagras resultaten? Ligger de bara lokalt Eller ligger de hos
1: veterinären Eller behåller man filmen själv? Eller hur? Ja, men det är en bra fråga och där, Alla resultat lagras på en server Eller ett moln kan man säga Så om du tappar din telefon Eller du behöver byta telefon eller det blir snod, Då finns all data sparad alltså, Filmen och analysen finns sparad Okay. Så det tar ingen plats på din telefon.
0: Nej, men du har den i din telefon så länge du...
2: Alltså på ditt konto. Du har den din app, liksom. precis. Tusen, ja. du har din mejl. Ah, ja. Du kan gå in från en annan dator också. Och Exakt. In Exakt.
1: Eh, men hur använder man Sleip i sitt team? Ja, men det finns ju många olika team. Aminda, du använder det ju sannolikt på ett sätt.
2: Ja, jag har ju min veterinär då som tittar på mina filmer varje vecka. Och sen har jag ju även landslagsveterinären. Som jag också kan släpa till. Så att eh, ibland råkar han få några när jag råkar göra fel. Eh, och i, <laughs> ibland gör man medvetet då att han också ska få se. Eh, men som det är just nu så har ju liksom, varje veterinär har ju sitt konto. Eller sin häst liksom. Så att om jag vill släppa slipsen till veterinären, landslagsveterinären så måste jag gå in på det kontot. Och om jag vill till Helena så måste jag gå in på just ett det. annat.
0: Släpar du alla hästar eller bara de som går
2: aktivt? Alla tavlingshästarna. Så att det blir lite springa varje vecka.
1: Ja, det. Nej, men och det. Är ju, det är ju ett sätt att använda det på som är superbra att kunna dela data. Vi och, och vet att vi gjorde en intervju där med dig och Enar och Helena. Som är dina landslagsveterinärer och din behandlande veterinär hemma. Och de tyckte också att det hade blivit lättare att prata om dina hästar. För att de får den här objektiva bedömningen. Så, ja, om man kan peka ja. på... Så här ser det ut här. Ja men precis. exakt så de slipper förklara, ah, men jag tror att det är lite sådär. så där, så får de faktiskt någonting att kolla på. Nej, men sleep finns ju där i många olika team som till exempel en veterinär som remitterar till en fysioterapeut eller en ekoterapeut, eller tvärtom. Eh, och sen finns
2: det sådana team som Aminda jobbar i, eller eh, Ja egentligen stora samlingar med hästar precis, också, precis. alltså stora stall, stora stall där man kanske inte hinner titta på alla själv. Exakt,
1: vi har ett jättestort galopstall i USA som, som släpper alla sina hästar och är kopplade till massor massa olika veterinärer och um, så, um, så att få liksom den här gemensamma datan att titta på, det blir en styrka för hela teamet. Ja, och någonstans att man alltid kan
0: referera till någonting som har hänt tidigare mm. och att det faktiskt är sant inte bara det man tror att man kommer Precis. ihåg
1: liksom. ja, det är ju många veterinärer många, men en del som, som kommer ut och kanske är lite nybakade från veterinärhögskolan och, och det är inte helt lätt man står med ganska mycket press när man ska bedöma helt, eller när man jobbar med djur och kanske människor också men, eh, där man har sett att psykisk ohälsa också ökar bland veterinärer och där kan Sleip också fungera lite som ett kollegialt stöd. Man kan skicka filmer till varandra från Sleip och, och, och få liksom en second opinion så man inte känner sig så där ensam.
2: Jag tänker också typ vid försäljning och sånt så måste mm. det också vara ett väldigt stöd för veterinärerna. Att här är det objektivt istället för att man själv tycker någonting.
1: Precis, och, och där jag tror jag att veterinärerna har varit lite försiktiga faktiskt med att börja använda det på besiktning. För att man inte riktigt är eh, hundra på hur man kan bedöma datan den enda gången som hästen kommer in. Och det har ju egentligen med att göra- att man skulle vilja ha den här longitudinella datan på hästen. Så skulle de haft det och hästen kom in- och man kunde släpa den- så, så tror jag att de hade absolut kunnat hitta stöd i det. Ja, precis. För man måste ha hänsyn till hästens- egna, egna rörelsemönster. precis. Och, um, vid, vid besiktningar så handlar det egentligen om att göra en riskbedömning. Ja, av det den, den ska inte vara
2: perfekt. Utan exakt. Den ska, exakt. Mm. Nej men det är ju fortfarande också ett sätt att ja, man, om man nu köper en häst och att man släpar den ganska tidigt. Mm. Li, lite som om man gjorde det på besiktningen också. Då kan man ju i alla fall följa hästen och se, är det någonting som blir sämre och sämre Precis. eller är det någonting som redan var där? Ja, men är det är lite som att ha en
0: röntgenplåt. Ja, exakt.
1: Så här har vi någonting som är lite skumt. Nu ser vi hur det är två år senare. Ja, och där kan man ju ha hästar med röntgenfynd som funkar hur bra som
2: helst och presterar. Mm. Mm. Sen kan ju någon mm. med samma röntgenfynd inte fungera så bra. Så det är ja. precis. Nej men där
0: har man något att jämföra med ja. så blir det ju lättare. Ja, ja. Precis.
2: Ja. hur är, 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 Ridskolor och sånt, är det några sådana som använder det? Ja, vi har gjort ett litet pilotprojekt faktiskt med
1: Varbers ridskola. Det är två jätteduktiga hypologer som driver den. De är superkunniga och de som har Florian Lackner som veterinär. Så De har testat sharing-funktionen, alltså den delningsfunktionen, tillsammans med honom och hittar ja, men ganska mycket fördelar i det också. Att kunna tweaka träningen och, och följa hästen över tid. De har ett fall där de har haft lite svårt att hitta själva orsaken till hela den. Nu, nu har de liksom hittat, behandlat och nu kan de också följa den här hästen. Och känner sig otroligt säkra i att kunna rida på när de har en
0: Ja, för det reagerar jag på att ni sa bägge två i början. Det här med att det är ju inte alla saker som man ska vila sig
2: ifrån. Utan det kanske snarare handlar om att stärka upp. Eller kan, kan inte ni prata om det? Men, alltså det är ju lite som man själv... Ja, men om jag inte går till gymmet då får jag ont på vissa ställen. Håller jag med, går jag till gymmet, gör mina övningar, tränar, håller igång, stretchar... Då får jag ju inte ont utan då håller jag mig friskare. Och det är ju samma sak med hästarna: man kan ju faktiskt rida bort vissa grejer, alltså muskulatur och, och sådana saker som absolut. kanske annars hade blivit en hälta till slut.
1: Ja, absolut, absolut. Och ja, men det ser man ju bara på sig själv, precis nu när man börjar bli lite äldre. Om <laughs> <laughs> man ridskade i axeln och så här: jag får också ont. Och det handlar ju om att. Träna på rätt sätt, mm. kanske. Och, och det tror jag att vi hästmänniskor också kan bli bättre på. Att man, att man vet vilken typ av vävnad är det jag tränar med, vilken typ av träning. alltså Riktar jag mig mot hästens hjärna? Uh, är det kommunikationen mellan hästen och människan jag tränar på idag? Eller är det syrupptagningsförmågan? Eller är det sen? alltså sådär Vilken struktur är det jag faktiskt tränar med den här träningen? Har ni någon, liksom, det känns ju som att ni sitter på otroligt mycket kunskap. Finns mm. det något sätt att ta del av den mer än... Ja, vi, just nu så är vi väldigt fokuserade på att få ut material om hur du ska tolka datan och hur man använder sleep på bästa sätt. Så, så det är väl egentligen vårt fokus just nu. Sen så, när man kanske breddar sin målgrupp så behöver man ju bredda sin kommunikation. Yeah. Och då, då är det ju vår tanke att självklart vara, vad ska man säga, ex experterna på det här ämnet. Och det har vi all möjlighet att vara med de här... Veterinärerna som jag är knuten tillåt och så var ett nätverk. Och så, där. så det ser jag som är absolut roligaste att få, få jobba med kunskapen inom Hast Community på något vis.
0: Ja, för det känns som det där är ju saker som jag också känner. Alltså, vad ska man säga? Jag har ju ridit sedan jag var liten, men jag gör ju väldigt mycket bara på att få känsla det här. Känns, mm. liksom, jag har nog inte jättemycket teori bakom mycket jag gör. Just liksom. det. Att det har varit väldigt intressant att ta del av de bitarna som ni faktiskt har forskat fram. Eller ja,
2: precis, precis. Ja, och lite också det här med alltså, forskningsrapporter kan man ju leta reda på ganska många saker. Själv sen vet man ju inte alltid vad man letar efter. Mm. Och där skulle man ju kanske vilja ha flera så här populärvetenskapliga artiklar för att faktiskt fatta vad det står också. Just det, nästan som att man översätter det här vetenskapliga ja. språket. Mm. Ja,
1: Absolut. och det
0: är ju inte så ofta kanske man har tid att sitta och läsa igenom 80 sidor. Alltså att någonstans hade man behövt ha det lite mer samlat och lättillgängligt tillgängligt, mm. liksom. Och förståeligt för
2: gemene man. Ja, Precis. Absolut. Det kanske kan bli ett framtida projekt att uh, sammanfatta <laughs> vetenskapliga <laughs> ja, artiklar. Ja, alltså. ja, men absolut. Hur länge sedan var det Slejp grundades?
1: Vi grundades
2: 2020. Mm, så var... det är ju ganska nytt.
1: Det är jättenytt faktiskt. Eller jättenytt, men det är fyra år snart. Så, och vi började lansera på marknaden 2021. Lite smått i Sverige bara. Och sen tog det väl fart någon gång 2022.
2: Jag känner, då har jag varit med jag ganska länge.
1: Då var du en av de första
2: nästan i... Enar ja, oh. var nog ganska tidigt då. Alltså enar landslags... ja,
1: Så vi har några sådana här Marcus Sveil, Irlands landslagsveterinär och Tyskarnas landslagsveterinär, Marconi och inget och enar. De var verkligen så här early adapters kallar vi dem. Mm. Så det är kul och de har ju hängt med.
0: Jag tycker det är spännande med för många är ju väldigt rädda för AI och tänker att oh, det blir så... Men mm. jag ser så många fördelar
2: med... Att... Och just det där, objektiviteten. Ja. Att man ja. inte bara tycker något utan att det faktiskt är något. Ja, alltså, att man har lite forskning bakom som säger att ja, men, tekniken säger det här. Det, mm. Ni har liksom på det torra att det faktiskt är så. Och det är ju hela tanken att man kan få insikter som är uppbackade av data. Om man tittar på Sleip idag och om man då tänker framåt, mm. vad kommer liksom utvecklingen, vad, vad är liksom er vision? Vi har ju nämnt lite här nu att ja, men det hästvälfärd och jobba förebyggande och lite så. Eh, är det några fler saker som liksom har kikar dem framåt? Nej men det är ju precis det du säger, att kunna bidra till
1: högre hästvälfärd eh, och backa upp de här insikterna med data. Och förse liksom hela teamet runt hästen med ett gemensamt språk att prata kring. Ja, stärka prestation. Allt det som vi vill. Vi, vi som älskar hästar. Det som vi tycker är viktigt egentligen. Det är vår framtidsvision.
2: Om man då tittar på vad som händer i världen just nu. Mm. Eh, I hästsporten. så mm. är, det ju, är ju väldigt mycket diskuterat. Eh, finns det någon möjlighet till exempel att eh, liksom grunden i SLEIP. Själva programmet kan användas för att utveckla någon Objektiv drysyrdomare som kan mäta vissa saker. Jag tror absolut att man kommer
1: kunna mäta vissa saker i trysyprogram framöver. Sen finns det vissa saker som man kanske inte kan mäta så här estetiska eller typ regelbunden helt och om man ska och... kunna mäta sen om det är slip som gör det eller inte det är svårt att svara på. <laughs> Sen har det är inte vi, det som är mitt huvudfokus. Inte just precis nu. Sen har vi en studie som pågår med FI just nu. Men som mer handlar om hur Slip kan stötta besluten i Fit Compete-bedömningen.
0: Vad är Fit -compete?
1: Det är när veterinären tittar på hästen när den kommer till tävlingsplatsen och bedömer om den är sund nog tävla egentligen. Ja, det är ju en veterinärbesiktning. Ja, exakt. Ja. Mm. Så det gör vi just nu så får vi se vad vi landar i den. Sen har vi en del också faktiskt racing runt om i världen som också gör lite så här test om hur skulle sleep kunna stötta hästvälfärden och i, i även racing. Och jag tror att de gör så här att de skickar in en sleep film innan loppet och så sleepar de på tävlingsdagen och sen så tittar på dem efteråt också. Det lät ju som mm. en riktigt, det är ju mm. något man kan ta med till med egentligen. Mm. Och där är ju också, om man tänker hästvälfärd så finns det ju kanske mycket att göra inom racing- och det skulle kännas otroligt bra i alla fall i mitt hjärta om man
2: kunde öka den. Och ja, också där att man kan titta kanske, ja, som du säger, skicka in en film innan. Mm. Så att man ser, är den likadan som den var innan eller har den blivit sämre idag? Precis. Och har den blivit ännu sämre efter mm. loppet mm. eller tävlingen eller vad det nu är. Precis.
0: Och jag tänker när ni pratar om det i fälttävlar måste det väl vara en väldigt fin sak. Om man inom teamet också, ibland kan det ju vara svårt att avgöra inför hoppningen. Sista dagen är min häst? Där den ska vara, liksom. då ja. kanske det också kan vara en stärkande sak. Att nej men mm. jag vet att den här avvikelsen har funnits innan jag rider. Liksom. Eller tvärtom då, att nej det här känns inte riktigt bra. Det här är, är något är... Ja det här är mm. något nytt. Eh, så kanske man kan undvika
1: skador därmed. Mm. Absolut, absolut. Och då kommer vi nog lite tillbaka till det här med, med longitudinell data på hästen. Att man har data över tid ja. på sin häst.
0: Ja det måste ju vara liksom den brinnande punkten i mm, detta ändå
1: så, så det är egentligen två, två olika Användningsområden skulle jag säga För de olika apparna mm. Och det är ju det här med att monitorera hästar Men sen är det också då att kunna vara mer precis I sin hälkdiagnostik som veterinär Och där vet jag att många som Eller många men en del av veterinärer då Som använder Slave kan känna så här, Men kommer mina kunder tro att jag är inkompetent nu För det finns ju en Vad ska man säga norm i veterinärbranschen Och kanske i hästvärlden att, man, att veterinären ska Kunna se hälta Men om du tänker att du, du... tittar inte på din veterinär så när den tar fram en röntgenmaskin eller ett ultraljud, utan det här är ett komplement som gör din veterinär bättre. Ja. Mm. Eh, och det har, jag skulle säga, de allra flesta veterinärer inte sett.
0: Ja, och att du får en förklaringsmetod. Som ja. Du sa, du, får, du kan visa på, precis. det här ser jag. precis Det är det här vi behöver fokusera mm. på. Är det lätt för veterinären att avgöra med hjälp av datan att det här sitter här eller det är det någonting som veterinären
1: med sin egen kompetens behöver? nej men Det skulle jag nog säga att det är eh, någonting som veterinären behöver avgöra med sin kompetens och det är därför det är viktigt att diagnostiken görs av en veterinär. Eh, så sleep kan absolut visa ett mått på asymmetri men att därifrån sedan bedöma i vilken struktur det är som, som gör ont, det gör veterinären.
0: Jag känner ju fortfarande att jag hade velat ha det här monitorsystemet. Och så liksom först när det blir något avvikande. Att då tar jag kontakt med min veterinär. Att jag hade velat ha det hela tiden mm. Liksom.
1: Mm, Ja visst. visst. Eh, och så
0: bara nej men nu börjar. Nu både känns det lite knackigt. Och det är faktiskt
2: eh, procents avvikelse här. Ja. Och men att man då kan ta kontakten. Bra för dig då att det börjar kanske komma åt ja, det, det hållet efter ja, så att ja. snart kan du få ha ett sånt sannolikt konton. ja det låter bra det hade här, här
0: jag gillat jättemycket ja, ja. och jag, i och med att jag inte tävlar på någon jättehög nivå så har jag ju inget
1: veterinärteam
0: eller vad man ska säga
1: nej precis men du har ju en veterinär -tänker. ja men
0: min vardagsveterinär, hon är mm. absolut inte helt äh, nej, just specialist just liksom, det, utan men... jag
1: åker ju enbart till dem när jag har en faktiskt helta liksom. mm, just det, just det. Och det skulle ju vara så fantastiskt tycker jag. Man, man skulle kunna fånga de här helt och nära asematierna innan det har blivit ja, men det är det en, menar. en förstörd struktur. Eller något, ja, någonting som ja. inte kanske till och med går att reparera någon kronisk skada. Liksom. Mm,
0: mm, ja men exakt. Och det hade man mm. kanske som då vanlig hobbyryttare kommit åt lite lättare med ett ja, sånt system. Ja, i med att, ja det kostar ju vad det kostar att åka till
2: veterinären. Och... Mm. Ja och det är ju... Som du säger då Selma att det är ju det här med tolkningen av resultatet som fortfarande är lite mm. svårt att... Ja men om du säger att okay, men det är mycket mer på ett ben än ett annat. Eller mm. om, alltså, nu får man ju, det jag visade dig det är ju den förenklade delen av det hela. Precis. Det är ju ganska avancerat det svaret man får för mm. det ingår ganska mycket information. Mm. Och det är inte helt lätt tolkat. Nej, men det är inte att gå
1: hästen har ju fyra ben och kan kompensera på många olika sätt. och det tar ju inte slip hänsyn till utan vi ser vi en hälta på eller en på höger fram och vänster bak så, så visar vi det och sen måste ju veterinären avgöra det är det kompensatoriskt eller vad, vad det. Ja sitter. men det,
0: det förstår jag verkligen. Det är ju det jag mm. menar att då hade man ju det är väl det som är det svåra att det går ju inte att sätta en gräns för Exakt. hur privatpersoner ska använda Nej, liksom.
1: Nej, och sen det som man ska ha med sig också Det är att eh, vi mäter Den vertikala förflyttningen Av de här masssegmenten Sen finns det ju andra saker Nej, som man kan göra för säg det
0: där på svenska Vad Okej,
1: vänta Det man ska ha med sig Det är att vi mäter hur mycket hästen sjunker ner och hur mycket de pushar upp sig Det är ett väldigt specifikt mått på hälta mm. eh, Och det har, vi, har även vetenskapen bevisat Men sen finns det ju andra sätt som, som hästen kompenserar på Det finns andra saker som veterinären tar med När den lägger det här pusslet liksom. Hur ser den ut? Ja, hur, hur, är den eh, tuff i pälsen? Är den svullen mm. någonstans? Så så här, så har
2: den egentligen ont i magen eller ont i ryggen? Nej, men, eller exakt. har den faktiskt ont i ett ben? Mm. Exakt
1: mm. Så, så sleep är en, ett superbra verktyg ja. Att ha i sin verktygslåda men men vi behöver den mänskliga expertisen exakt, på det. Liksom.
0: Men du, precis i början så pratade du lite om Ingvar Fredriksson.
1: Vill du djupdyka lite i det? <laughs> ja, absolut. Så mycket jag kan. Men, nej, men Ingvar var ju verkligen en pionjär i, i sin tid, kan man säga. Och, och var verkligen intresserad av att titta på hästar och hur de rörde sig. Och, och veta mer om det här. Så, nej, men som jag sa så lyckades han ju, eh, skramla ihop pengar eh, från sin professor- som räckte till att hyra den här höghastighetskameran från KTH. Så han kunde filma, det var travhästar han filmade då. Och sen så var han också mästare på att sätta ihop ett team som, som kunde hjälpa till med datan. Och titta på den och sådär. Så han åkte till Saab och pratade med högsta chefen där. Och fick tillgång till två ingenjörer som, som hjälpte honom att analysera datan. Och det är detta som er forskning liksom bygger på. Man kan säga att det var starten på forskningen som sen har liksom förvaltats av inte bara svenska forskare utan andra forskare också. Ehm, och Ingvar gjorde ju mycket för esporten. Han Den här forskningen bidrog till att man till exempel har doserade kurvor på trabanan. Ehm, han la grunden till det hältlabbet som idag finns på SLU. Ehm, han byggde också stora hyduset på flygen. Ja. <laughs> så, så absolut. Och, och hela den här familjen är ju otroligt intresserade av biomekanik skulle jag säga. Jens fru Isabel Fredriksson är veterinär och har ju inte längre sin tjänst på flygning kvar utan hon forskar med sleep och ska göra sin PhD. Och Peder, en av våra användare faktiskt, han testar sleep. Han har, han har testat det ganska länge och sedan innan jul så bestämde han sig för att implementera sleep i sin verksamhet. Så nu sleepar de en gång varannan vecka och han tycker det är jättebra. Och, och kunna liksom plocka upp små saker. Och, och också att när han är borta, eller när hästen är borta, så kan han också få eh, om en data eller en analys på sin hästar. Det måste ju vara perfekt, för jag tänker att han är ofta på
2: resande fot. Ja, men exakt. Jag ja, har är så att han många mm. ja, det märker jag också det här att ja, men, även om jag inte hinner titta på alla hästar mm. så kan de som är hemma släpa, kan släpa och sen kan liksom Helena fortfarande mm. titta på de filmerna- även fast jag inte är där. Om liksom. mm, Man slipper åka någonstans- och man slipper ta lika mycket av veterinärens tid- man slipper ta lika mycket av sin egen mm. tid. Det är väldigt mm. mycket enklare att använda ett sånt program. Om liksom.
1: ja, Peter och slajpar varannan vecka- hur, hur ofta slajpar du? Hur lätt har det varit att implementera i din verksamhet? Och känner du att du kan göra någon typ av skillnad i dina, dina beslut?
2: Ja, vi slajpar mm. ju en gång i veckan nu- eh, in, innan, alltså när vi började så gjorde jag det inte så ofta men det var lite tror jag för att jag inte fattade eller insåg hur bra det faktiskt var nu känns det ju väldigt skönt att släpa för då ser man ju svart på vitt liksom om hästen känns likadan då har det också inte. lite så här en, vad ska man kalla, en baseline på dina hästar så ja. här rör den sig när den, när den är känns bra, bra. Ja. och lite som ja, men det är någon häst som har liksom, är lite oliksidig men den ser också hela tiden likadant ut. Och nu mm. har vi gjort detta ganska länge, att vi har släpat en gång i veckan. Och det ser liksom likadant ut. Det blir inte sämre, det blir heller inte bättre. Men den är liksom inte halt på böjprov och så. Och den, det är liksom ingenting som blir sämre. Ja men den är väl kanske lite oliksidig. Precis som att mm. några av oss är högerhänta och några är vänsterhänta. Så mm. rör man sig inte liksom helt symmetriskt alltid. Och de fungerar liksom och verkar må bra. Um, och det är ju ganska viktigt också. Ja, men om jag rider och så tänker jag mm, känns kanske lite sig eller lite så. Ja, men Då kan man ju släpa och så kan man se är det någonting som är annorlunda eller mm. inte. Och är det inte det så bara, ah, men det var nog bara jag som inbillade mig. Eller så kanske det sen kommer två, tre veckor fram att det kanske kommer någonting. Men då har man också då vågar man, om, om det ser bra ut så vågar man kanske rida istället för att sitta där och fundera. Mm. Och antingen kommer det något eller så kommer det inte något. Men det. Då ser man ju om det kommer något. Mycket tidigare än vad man kanske... Ska jag åka till veterinären eller ska jag inte? Ja, men då kan man släpa istället och så får man liksom ett kvitto.
1: Hur har ditt samarbete med Helena förändrats? Eller
2: har ni... Alltså vi har ju haft ett väldigt bra samarbete sedan innan. Mm. Men det är ju också, hon tittar ju på filmerna varje vecka. Och då blir det ju att hon säger att men den här vill jag titta på nu. Mm. Och då kommer jag dit och så får hon titta på den. Så säger hon nej, men jag kan inte hitta något idag, men vi håller koll på detta- eh, och ser om det förändrar sig. Och speciellt om det kommer nya hästar eller så- som man kanske inte har någon över lång tid. Det. Utan det är ju mest om det blir en förändring. Eh, också då de nya hästarna, att hon ser- okej, okay, den ser ut så här. Hur ser den faktiskt ut i IRL, alltså in real mm, life? Yeah. När jag faktiskt tittar på den, känner på den. Det. Och också det här med röntgenbilder och sånt. att mm. ja, men, Är det någonting så kanske man vill titta på en röntgenbild på ett ben- men just det där att man har den där baselinen, liksom. Oha. Det är ju väldigt viktigt. Det känns väldigt bra.
0: Måste det inte också bli en väldigt förstärkning av din magkänsla? Att ja. du kan liksom lita lite mer på vad du känner när du ser
2: resultaten i en liksom? ja, För ofta är det ju så att känslan stämmer överens. Då är det liksom. Det är ah men den här, den här hästen har ju inte kanske gått så bra. Ah, vi får se vad släpen säger nästa vecka, liksom. Och så släpar man, och så ser man. Antingen så kan det ju vara så att hästen bara hade en dålig dag eller två. Och sen har den känts bra. Mm. Eller så är det någonting som kanske har känts hela veckan. Och då är det ofta någonting som syns. Så att man lär ju också sin känns alltså kä lära känna sin känsla bättre att våga lita på att det man kände faktiskt är sant.
1: Och det är faktiskt många veterinärer som säger också så här att de eh, då validerar sig som jämför sig med Sleip. Eh, Johan han är en otroligt ödmjuk veterinär. Han är eh, och en tävlingsmänniska utan desslike så han tävlar ju mot Sleip så han slipar och sen så tittar han inte på resultatet utan så bestämmer han sig för vilket ben då det och sen tittar han på, på resultatet. Så det sporrar honom till att bli bättre Och så Precis, är det måste ju vara
0: en jättebra utbildning ja, också, det det man också är högskolan Exakt,
1: och man har sett, det här är Elin Hon är helt förtvivlad för att hon tycker att hon är Så duktig på att förklara, och hon, hon är väldigt duktig på att förklara Hon tycker inte bara att hon är på det men, men då har man sett att titta på hästar I slow motion är det bästa sättet Att lära sig att se hälta Och där ska man också tänka på att om du hela tiden ser du hela tiden validerar dig mot dig själv Men du
2: hela tiden tar fel ben
1: mm. Då kommer du bli
2: bättre på det Ja för det har jag tänkt på, för man har ju den där filmen eh, i appen sen. Och så har man ju de där kurvorna och lite linjer och sånt. Och då kan man ju titta liksom på filmen i slow motion. Och så ser man, ja men det är kanske lite sol eller lite si. Och så får man liksom, man hinner ju kanske inte se det Nej, i verkligheten. Det. För det är så många saker att titta på samtidigt. För man vill titta kanske på... Ja. Om man nu tittar på frambenen mm. Så vill man kanske titta på huvudet också Och på benen mm. Och ofta ser man ju själv från sidan Alltså man hinner inte riktigt med Nej. Det är ganska skönt att se det i slow motion.
0: Jag märkte att vår förra Pony var ju skäck med väldigt stora färgfält. Jag kunde inte Nej, se om han inte missat. för han var så ojämn i sin färgsättning som jag blev helt i det huvudet ja. där hade verkligen släp ja. behövt. Ja, ja.
2: Hur funkar det, alltså om man tänker släp olika färger på hästarna, är det något som är lättare, svårare bakgrunden än något speciellt man ska tänka på? Ehm, just det. Nej, men färgerna har egentligen inte så stor
1: betydelse så länge de inte liksom smälter in i bakgrunden. Um, så det man ska tänka på är att ha bra ljus Och inte för mycket kontrast Det kan störa lite grann liksom, Om du filmar rakt in i solen eller Men det är väl liksom det enda tänker jag Som, som kan störa När det gäller, eh, gäller det
0: Den bryr sig inte om när man skäcker
1: Nej, inte riktigt jag inte.
2: Diskriminera inte på det sättet nej, nej. <laughs> nej. Diskriminera bara om du kommer in en annan gångart Exakt, ja. <laughs> gångart det, det är väldigt eh, viktigt Har ni eh, släpat någonting annat än hästar någon gång? I början var det någon som skickade in en hund. Då typ
1: kraschade allt, kommer jag ihåg. För det här var väldigt i väldigt början. Sen tror jag, undrar om det inte var någon som skickade in en åsna. Men den gick inte igenom faktiskt. Aha. Så, nej.
2: Men tänker ju alla mm. i princip alla djur travar ju. Mm. Det finns ju några annan typ elefanter det var väl är gången inte eller? jag eller giraffer. Men alltså egentligen så länge de har då huvudet mm. i, i lite samma höjd som kroppen. Alltså giraffer kanske är så får inte plats. Den. Den. den är lite lång. <laughs> Ja, och så kanske inte bäckenet syns lika bra på en kiraff, eller? Nej, Det är en bra fråga. Jag kallar ju en
1: A-expert-Fel. Sen så vet jag om vi pratar om att titta på hundar och sådär: att de kan variera mycket mer i, i utseende. Så att, mm. att lära sig hur en hund ser ut kanske då kan vara svårare än att lära sig hur en häst ser ut. Om man tänker, ja, jämför precis. en, jag vet inte, en sån här jättehårig... Tja och men... Äh, ja, ja,
2: exakt. Vindhund. Exakt. Ja, för jag tänkte faktiskt hund när jag ställde frågan. Mm. Jag inte giraffer. <laughs> jag har inte så många giraffer. <laughs> Nej, precis. Så, men det är klart, det kommer säkert, det, det finns de säkert som kan göra det också. Ja, för hundar, där skulle de verkligen vilja se slow motion. För de är ju lite, har ju lite kortare ben så att det mm. går ju ofta fortare. Mm.
1: Så ni vet jag inte hur, hur stor liksom, hälta på hundar är. Det, det är, det är klart. Ja, man vi som har jakthundar,
0: det kan ju vara svårt. Speciellt om vi har haft en som växte väldigt fort och han haltade mycket i mm. hela sitt första år. Liksom.
1: Det. Då har det varit bra att ha lite, liksom... lite data på den. Ja,
2: mm, där är det. Det. Ja, det är en uttaget marknad. Man ja. <laughs> ja, vet
1: ju när väl då. <laughs>
0: Nej men vilket otroligt trevligt Samtal det här blev Jag tycker att vi rundar av nu Tack för det här Selma, det var jättespännande Tack för att jag ville komma hit Som vanligt så finns ju vi på Instagram Proffset och Amatören Och på gmail Ja, proffset och Amatören gmail.com. Och har ni några frågor Eller åsikter Eller vad den må vara Så slida in i DM eller skicka ett mail Så hörs vi igen nästa vecka Ha det så bra så länge Hej då Hej då